0: Week 21, zondag 1 april tot en met zaterdag 7 april 1945. Vorige week beleefden we samen met Gerrit de stille week. Zal de komende week de storm losbarsten? Het kon wel eens heftig worden. Het is Pasen, het feest van de bevrijding. Bevrijding van de dood die door Jezus overwonnen werd. Ik merk hier niets van Pasen... De Duitsers zaaien alleen maar dood en verderf. Pascha is het voor de Joden. Het feest als herdenking van bevrijding van de Israëlieten onder het slaafse juk van de Egyptenaren. Zou het binnenkort voor mij werkelijk Pascha zijn? Bevrijd van het Duitse juk, zodat we weer verder kunnen leven? Ik ben helaas niet bevrijd van mijn nare dromen. Met tijd en weilen komen de angstige en nare momenten die ik meemaakte voorbij in mijn slaap. Zal ik er ooit van verlost worden? Het is in de avond van maandag 2 april als er paniek is in het kamp. Brand, brand, wordt er geroepen. Ik ren naar buiten, net als vele anderen. Frans en Lup staan al buiten. Jan volgt snel. Het avondappel is al achter de rug. De barak van de Fransen staat in brand. De Fransmannen zijn net onder begeleiding van veel Duitsers afgevoerd naar een andere werkplek. Tactische verplaatsing heet dat. Maar ik weet dat het inhoudt dat de Duitsers zich terugtrekken voor de oprukkende geallieerden. De vertrekkende Fransen hebben een cadeautje achtergelaten. Vlak voordat ze weggingen hebben ze een vuurtje gestookt in een barak. En dit is het gevolg. De Duitsers zijn woedend. Sirenes loeien. Was er, was er! wordt er geroepen. Maar waar halen ze zo snel water vandaan? Maar dat zoeken de Duitsers maar uit. Laat maar fekken die boel. Overal en nergens rennen mannen rond... om te voorkomen dat meer barakken in brand vliegen. En dan? Dan valt mijn oog op de poort. Die staat open! In de consternatie is men vergeten de poort te sluiten... na het vertrek van de Fransen. Jan en ik roepen Frans en Lup... En met z'n vieren denken we hetzelfde. Wegwezen hier. We rennen naar onze barak en verzamelen onze schamele bezittingen en... We wandelen onder beschutting van de invallende duisternis en dankzij de Fransen de poort uit. De vrijheid tegemoet. We zetten er flink de pas in. Hoe verder weg van het kamp, hoe beter. De weg naar Holland ligt voor ons. Binnenkort ben ik weer thuis. Als mijn vlucht lukt... Een lege hut is onze rustplaats als de morgen aanbreekt. Ik ben blij dat ik kan rusten en niet veel later slapen wij in vrijheid. Bij het donker worden gaan we weer op pad. Na een lange nachtelijke tocht besluiten we om bij het ochtendkrieken bij een boer aan te kloppen voor eten. Wie weet lukt het. Aankloppen hoeft niet, want de kettinghond heeft onze komst al aangekondigd. De boer slaat ons vanuit de donkere schuur gade. Wij schrikken ons dan ook een hoedje als hij ineens begint te praten. In ons beste Duits vragen we om brood. Een onvoorstaanbaar gemompel volgt en de man verdwijnt. En hij keert terug tot onze opluchting met een half brood. Er zijn dus toch ook nog goede Duitsers. Na de maaltijd lopen we het veld in op zoek naar een rustplaats. Het blijft gevaarlijk om ons overdag te verplaatsen. Omdat we ons in het donker verplaatsen, lopen we ook wel eens verkeerd. We proberen het westen aan te houden, maar ja, niet alle wegen lopen in westelijke richting. We lopen soms dwars door weilanden. En we zijn inmiddels ook bedreven in het slootje springen. We zijn blij dat overal schuren of hutten staan. Voor ons zijn dat nu ideale slaapplaatsen. Vijf dagen zijn we nu onderweg. We lopen niet zo snel meer als in het begin. Als de Duitsers achter ons aanzitten, zouden we dat al lang gemerkt hebben. Verbazingwekkend krijgen we overal waar we aankloppen iets te eten aangereikt. Ik ben er zeer dankbaar voor. Het ochtendlicht begint alweer te schemeren na een lange nacht. We lopen over een kleine brug over een smal kanaal tussen de weilanden. In de verte zien we een kerktoren en we besluiten die richting op te lopen. We naderen het dorp en we staan abrupt stil als we het plaatslandbord lezen. Bellingwolde, we zijn in Holland. Vreugde doorstroomt mij, ja doorstroomt ons. We zijn weer in ons eigen land. Ongemerkt zijn we de grens overgestoken. In de hoofdstraat komt een fietser ons achterop. Als de fietser ons passeert, zegt hij zonder om te kijken, volg mij. In een donkere steeg ontmoeten we hem. Hij begint meneer te voeteren. Jullie lijken wel niet goed wijs om zo open en bloot door ons dorp te lopen. Het stikt hier van de Duitsers, nu de Canadezen oprukten. Het is maar goed dat mijn vader jullie langs zag komen. Jan legt uit dat we ontsnapt zijn uit een werkkamp in Duitsland. Dat dacht ik al, dat straalt gewoon van jullie af. Ik wist niet dat we zo opvielen. Dat dringt nu pas tot me door. Waar breng je ons naartoe? Vraag ik. Het blijkt dat twee van ons naar een zwager van de jongen gaan, waaronder ik, en de andere twee bij iemand anders. Het is inmiddels al helemaal licht als ik Jan op een kleine zolderkamer aankijk en begin te lachen. We zijn in Holland, bij een Hollands gezin. Daar word je toch blij van? We moeten nu wachten op de dingen die komen gaan. Al snel slapen wij. Wat kunnen we anders doen? Na vele ontberingen overvalt ons de vermoeidheid.